0: Und ich sehe, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Anne, ich Fake zu, one, zero,
1: zero, never, ever, 0, ever, 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 ho, doch bevor Santa kommt in deine Stadt, er eine Botschaft für euch hat, so gebt gut acht, ihr lieben Kinder. Bei wem ihr swiped? Nach rechts auf Tinder. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem neuen True Crime Podcast. Mein Name ist Max und zusammen werden wir heute schon die zweite Folge starten mit dem Thema. Tinder. Kurze Frage, wer von euch ist bei Tinder, der kann gerne mal auf Abonnieren klicken oder auf Gefällt mir. Äh, würde mich doch mal brennend interessieren. Denn meistens, wenn ich mal eine frage, ob er bei Tinder ist, dann kommt die Antwort, nein, sowas habe ich gar nicht nötig. Nein, das, sowas nutze ich nicht. Komischerweise gibt es doch eine ganze Menge Tinder-Nutzer weltweit. Und damit kommen wir zur ersten Quizfrage. Wie viele Tindernutzer gibt es? Sind es A, 8 Millionen, B, 20 Millionen, C, 57 Millionen oder D, 84 Millionen? Na, Schätzung abgegeben. Die richtige Antwort ist C. Es sind tatsächlich 57 Millionen Tindernutzer weltweit das ist mal ebenso mehr als die Hälfte von Deutschland, von der Anzahl her. Und falls jemandem das Prinzip von Tinder wirklich nicht sagt und wirklich nicht bekannt ist, hier nochmal eine kurze Beschreibung, also Männlein, Weiblein, alle melden sich da an und laden ein Bild von sich hoch. Dieses Bild wird dann den anderen Nutzern angezeigt und der Nutzer hat dann die Möglichkeit, wenn einem das Bild gefällt, er wieder nach rechts zu swipen, also zu wischen. Dann... Heißt das, dass ihm das Bild gefällt oder nach links, wenn es ihm nicht gefällt. Dieses Swipen wird übrigens auch weltweit am Tag 1,6 Milliarden Mal ausgeführt. Wenn beide sagen, Mensch, die Person gefällt mir, dann und beide nach rechts Swipen gibt es ein sogenanntes Match. Dieses Match äh, bewirkt dann, dass man miteinander schreiben kann und tatsächlich treffen sich 95% dieser Matches. Innerhalb der ersten Woche. Innerhalb der ersten Woche trifft man jemanden, von dem man von einer Woche noch gar nicht wusste, dass er existiert. Und ja, so sehr viel mehr wahrscheinlich auch noch nicht weiß. Und da ist mein klarer Bildungsauftrag für die heutige Folge, diese Quote von 95% reduziert zu bekommen. Denn spätestens, nachdem ihr die Folge gehört habt, Werdet ihr sagen, oh, beim nächsten Tinder-Date, da frage ich doch mal lieber meine Freundin, ob die mitkommt, da frage ich meinen Kumpel, ob der mitkommt, frage ich irgendjemanden oder sag mal halt einfach, ich warte mal noch so ein, zwei Wochen, vielleicht ist es ja doch gar nicht der 20-jährige gut aussehende Fußballspieler, sondern der äh, 50-jährige <lacht> chipsfressende äh, Fußballgucker, der sich gesagt hat, oh, da habe ich wohl das falsche Bild hochgeladen. Nee, hat er eben nicht. Also deswegen. <lacht> Macht euch selbst ein Bild, wir starten die Folge der Fall Sydney Loof. Dafür gehen wir zurück in das Jahr 2017, also noch gar nicht so lange her. Sydney Louv ist 24 Jahre alt, sie kommt aus Lincoln, Nebraska und ist Tochter von einem Schulleiter sowie von einer Lehrerin für Sonderpädagogik und eine von den 57 Millionen Tinder-Nutzern. Am Morgen des 11. November 2017 hat Sydney ein neues Match auf Tinder und schreibt auch gleich ganz aufgeregt los. Die beiden verabreden sich dann auch relativ schnell, am 13. November nämlich für den 14. November. Und ihr Gesprächspartner schreibt dann noch, dass man eine Adresse bräuchte. Sie schreibt daraufhin in Ordnung, gebe ich dir morgen. Und am nächsten Tag erzählt sie dann auch bereitwillig, wo sie arbeitet, Sydney arbeitet in einer Art, ja, man könnte sagen Baumarkt, obwohl in Amerika ja ein Baumarkt wieder ganz viele andere Themen beinhaltet, aber so könnt ihr euch das vorstellen, eine Art Baumarkt. Und so haben sie am 14. November 2017 ihr erstes Date. Und falls ihr jetzt denkt, oh, da passiert doch was, die kommt doch nicht gut zu Hause an, sie wird gekidnappt, sonst was. Nein, sie kommt zu Hause an. Sie schreibt am selben Abend noch einer Freundin, dass sie sich total amüsiert hätte und sogar vorhätte, sich am nächsten Abend wieder mit ihrem Tinder-Match zu treffen. Das tut sie dann auch. Sie postet davon noch ein Selfie auf Snapchat mit dem Titel "Ready for the date" und geht los. Ihre Mutter sieht dieses Bild auf Snapchat, weil ihre Mutter ist auf Snapchat, was ich auch witzig finde. Und ähm, ja, ihre Mutter macht dann einen Screenshot, <lacht> was man ja auch gar nicht sieht bei, bei Snapchat und sendet es an Sydney und fragt, was für ein Date und du hast mir gar nichts davon erzählt, wer ist es und so weiter, ähm, bekommt daraufhin aber keine Antwort. Was ich jetzt noch nicht so verdächtig finde, weil wenn sie auf dem Date ist, sie hat es vielleicht nicht mitbekommen, sie möchte nicht unhöflich sein oder es geht ihr auch einfach nur auf den Wecker, dass ihre Mutter am laufenden Band ihre Screenshots ab Snap Shattet. <lacht> äh, ihre, ihre, ihre Snapchats abscreenshootet. Auffällig wird es dann erst am nächsten Tag. Denn Sydneys beste Freundin, die auch gleichzeitig mit ihr in diesem Baumarkt arbeitet, Mac Crystal, schildert, dass sie nicht auf Arbeit erschienen ist. Ihre Chefin gibt auch an, dass sie total zuverlässig wäre, dass sie immer pünktlich kommt. Und wenn mal irgendwas war, dann hat sie sich auf jeden Fall gemeldet. All das ist nicht passiert. Und ja, so macht sie, die beste Freundin, ähm, sich natürlich große Sorgen. Sie kontaktiert daraufhin an andere Freunde. Die sagen auch alle, dass sie nichts von ihr gehört haben. Und letztendlich kontaktieren sie auch ihre Mutter. Ihre Mutter ist sofort Krankversorger und kontaktiert am Abend die Polizei. Der Police Sergeant Taylor Cooper fährt dann auch am selben Abend noch zu ihrer Wohnung und als er dort eintraf fand er eine hell erleuchtete Wohnung vor, Sydneys Auto in der Einfahrt und Sydneys Handtasche auf der Küchentheke. Sehr beunruhigend. Sydneys Mutter fährt am nächsten Tag selbst zu ihrer Wohnung und bemerkt, dass Sydneys Katze, die, ja, Sydneys ein und alles ist, auch noch in der Wohnung war und da wusste sie, irgendwas kann nicht stimmen, weil sie würde niemals ihre Katze allein zurücklassen. Sie überprüfen dann auch ihr Bankkonto und können dort keine außergewöhnlichen Aktivitäten feststellen. Eine Ordnung von ihrem Handy hat ergeben, dass sie zuletzt ca. 40 Autominuten von ihrem Wohnort entfernt in einer kleinen Stadt namens Wilmore gewesen sein muss. Das war auch am selben Abend, an dem sie das Date hatte. Das alles bringt die Polizei aber noch nicht wirklich weiter. Ein entscheidender Hinweis liefert dann eine gute Freundin von Sydney, denn sie sagt, sie habe sich kurz vor ihrem Verschwinden mit Sydney getroffen und kennt nicht nur den Namen von ihrem Tinder-Match, sondern hat auch ein Bild zugeschickt bekommen von ihrem Tinder-Match. Ja, was macht man jetzt mit den Angaben? Ihre beste Freundin Mac Crystal, mit der sie auch zusammen im Baumarkt arbeitet, kommt dann auf eine geniale Idee. Sie erstellt sich einfach selbst ein Tinder-Profil und swipet so lange durch Tinder, bis sie dasselbe Bild oder denselben Namen von dem Tinder-Match findet. Und das gelingt ihr ja auch. Sie bekommt dann auch die Handynummer raus und leitet sie umgehend an die Polizei weiter. Leider stellt sich heraus, dass die Rufnummer eine Fälschung ist, bereitgestellt von einem Online-Dienst, der den Datenschutz der User schützen möchte, in dem die echte Nummer halt ersetzt wird. Nach dann ewigem Hin und Her bekommt die Polizei die echte Rufnummer von dem Online-Dienst zur Verfügung gestellt. Ja, und so schaffen sie es, mit dem Tinder-Date Kontakt aufzunehmen. Die daraus resultierenden Informationen fallen leider sehr, sehr spärlich aus. Sie hätten sich beim ersten Date total gut verstanden, seien durch die Stadt gefahren, hätten mal Johanna geraucht und sich dann wieder für den nächsten Tag verabredet. Das zweite Date fiel dann nicht viel anders aus. Nur, dass Sydney am Abend noch bei einem Freund abgesetzt werden wollte, weil sie halt noch keine Lust hatte, nach Hause zu gehen. Allerdings könne sich ihr Date an keinen Namen mehr erinnern und auch an keine Adresse. Ja, und das alles kommt dem Detective doch sehr, sehr komisch vor. Und so geht er dem Ganzen weiter auf den Grund. Was dabei rauskommt? Naja, am besten ich spielt euch einfach ein kurzes Statement direkt von ihrem Tinder-Date vor. Also was ihr Tinder-Date selbst aufgenommen hat. Ton ab.
0: Hi, good morning. I'm Bailey, Audrey on Tinder. I'm just kind of want to tell you what I've already told the Lincoln Police more than one time. I met her on a Tuesday. We drove around Lincoln, smoked weed, had a great time, we hit it off. I dropped her off at home picked her up the next night at her house. We drove around, smoked weed again, and she asked me to drop her off at a friend's house. So I did so. I I just I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. Um I don't know. Babe, do you have anything else to say? zu also dem Tü
1: Plot Twist und zwar handelt es sich dabei gar nicht um einen Mann, sondern um eine Frau namens Bailey Boswell. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, aber da war doch gerade noch ein Mann im Hintergrund. Ja, richtig, das war ihr 52-jähriger Verlobter Aubrey Twe. Was haben die beiden jetzt mit dem Verschwinden von Sydney zu tun? Der Reihe nach. Die Aufnahme, die ihr gerade gehört habt, stammt aus einem Video, das die beiden auf ihrem Facebook-Profil am 29. November 2017 veröffentlicht haben, sprich knapp 14 Tage nachdem Sydney verschwunden ist. Und wie ihr hört, beteuern die beiden ihre Unschuld. Sie sagen, sie hätten nichts damit zu tun. Sie sprechen der Familie ihr Mitgefühl aus, und hoffen, dass Sydney bald wieder gefunden wird. Das, was ihr gehört habt, behandelt auch bloß den zweiten Teil des Videos, in dem sich Bailey dazu äußert. Im ersten, weitaus längeren Teil äußert sich Aubrey Trey dazu, und daraus hören wir uns jetzt nochmal einen kurzen Ausschnitt an.
0: Ich Bailey Dates Sydney, The Lincoln Police Department apparently wants everyone to believe that we're hiding, that we haven't talked to them, that we're avoiding them. Sydney was last seen in um, Wilbur. Apparently they did not know my address in Wilbur. They thought I still lived in Falls City. I talked to the sergeant there. I told him what my address was in Wilbur. That night they went to my house and searched our house. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. Been convicted of bad checks and forgery and all that good stuff. Lincoln Police Department failed to tell you that me and Bailey do about $100,000 a year business and antiques. On I'm a person of interest, and I'm not really running from anything. I mean, naturally, I can't go home now because my house has been swarmed, searched, and I'm being looked for. Ja
1: und das ist Aubrey's Version der Geschichte und wie ihr vielleicht gehört habt, sagt er selbst, sie wären kriminell gewesen aufgrund von Scheckbetrug und weiteren Delikten, aber sie wären ja jetzt auf dem rechten Weg. Sie hätten im letzten Jahr über 100.000 Dollar durch Antiquitäten verdient, was Aubrey irgendwie nicht erwähnt ist, dass sie angeklagt wurden, weil sie ein Ehepaar um 400.000 US-Dollar erleichtert haben. Auf jeden Fall ist das nicht wirklich die Definition von auf den rechten Weg kommen, finde ich. Ich möchte aber auch gar nicht darüber urteilen, muss ich auch gar nicht, weil das Ganze hat dann ein Jahr später auch schon ein Richter entschieden. Ja, und das ganze Video ist auch irgendwie suspekt, weil man sieht, Bailey bloß mit einer fetten Sonnenbrille im Gesicht, einem schwarzen Kapuzenhoodie an, der Kapuze auf und Aubrey sieht man fast gar nicht. Eigentlich sieht man bloß so eine Gesichtshälfte von Aubrey man könnte auch meinen, das Ganze wäre ein neun Minuten langes Standbild. Wenn man wirklich untertauchen und sich verstecken möchte, auffälliger kann man fast gar nicht aussehen. Bei Facebook haben sie das Video dann ganz schnell wieder gelöscht, denn die Medien behaupten ja, sie würden untertauchen, sie würden sich verstecken. Und so sehen es auch die Zuschauer des ersten Videos. Darunter sind Kommentare wie: Ja, ihr seid auf jeden Fall die Killer und warum sind ihr noch nicht weggesperrt? Deswegen posten sie dann ein zweites Video auf dem sie sich dann in voller Pracht zeigen, auf dem beide auch nochmal ihre Unschuld beteuern. Dazu werden wir uns jetzt mal einen ganz kurzen Abschnitt anhören zu dem, was Aubrey zu sagen hat.
0: You Ihr
1: müsst euch vorstellen, Aubrey fuchtet da wie wild auch in seinem Gesicht umher, um zu zeigen, hier... Das ist keine Maske, ich bin echt, also total verrückter Typ. Und ja, ich denke mal, spätestens nachdem die Polizeifotos schon veröffentlicht wurden, davor, bevor das Video aufgenommen wurde, wusste sowieso jeder, wie die beiden aussehen. Das war, wie gesagt, am 29. November, als wir die Videos hochgeladen haben. Ja, und wie schon gesagt, haben sie die Videos am 29. November hochgeladen, weil sie eben von der Polizei verdächtig werden. Warum? Zum einen, weil sie die Letzten sind, die Sidney lebend ihr Leben gesehen haben, weil ihr Vorstrafenregister sowieso schon kilometerlang ist, weil das mit dem Date ja auch schon so eine Sache war und wegen noch so ein paar anderen Umständen. Denn ratet doch mal, aus welcher Wohnung es einen Tag nach Sydneys Verschwinden stark nach Bleiche gerochen hat? Richtig, aus der Wohnung von den beiden. Und wie wir in den Audioaufnahmen gehört haben, wo wurde Sydneys Handy zuletzt getrackt? In Wilmore? Und wo wohnen die beiden nochmal? Ganz genau, in Wilmore. Und wie Aubrey in der Aufnahme auch berichtet, hat die Polizei zuvor am 19. November die Wohnung der beiden durchsucht und was haben sie da wohl gefunden? Zum einen eine Anleitung zum Verschlüsseln eines Telefons, Quittung für Bleichmittel, eine Digitalwaage, Drogenutensilien, Kabelbinder, Kondome, Viagra-Pillen, eine Peitsche, ein Riemen, ein paar Pelzhandschellen, Sexspielzeug, drei Bleichflaschen, von denen fast zweieinhalb leer waren. Die Autos der beiden haben sie auch durchsucht und was haben sie da gefunden? Eine Handsäge, ein Messer, eine handschriftliche Namensliste, Bettwäsche, Quittung vom 18. November aus irgendeiner Stadt von Nebraska, Haare, Fasern und ein kleinen Holzschäger. Und wer sich jetzt immer noch denkt, naja, das könnte ja auch alles super sein, für den gibt es jetzt hier noch ein paar weitere Heikle Details. Die Polizei erhält dann den Zugang zu den Chatverläufen von Bailey und Sydney. Die wichtigsten Punkte gehen wir jetzt mal chronologisch durch. Also, am 14. November treffen sich die beiden und daraufhin tauschen sie noch ein paar Nachrichten aus, wie schön noch der Abend war. Und dann am 15. November, sprich auch der Tag, an dem sie sich dann zum zweiten Date verabredet hatten, um 8.38 Uhr fingen sie wieder anzuschreiben. Dadurch, dass Baileys Handy eingeschaltet war, konnte die Polizei ganz genau verfolgen, was sie und die Verlobte den Tag gemacht haben. Um 10.30 Uhr. Und allein wenn ich anfange davon zu reden, bekomme ich schon so eine Gänsehaut. Um 10.30 Uhr. Weniger als zwei Stunden, nachdem die beiden geschrieben haben, kauften sie sich eine Säge, ein paar Scheren, ein Cuttermesser und Abdeckplan. Das alles sogar festgehalten von der Videokamera in dem Geschäft, wo sie es gekauft haben. Die Videoaufnahmen dazu könnt ihr euch dann bei mir auf Instagram angucken, auf truetension.podcast oder auf der Seite zum Podcast www.true-tension.de. Die nächste Nachricht von Bailey an Sydney folgte dann um 12.23 Uhr, kurz bevor eine Überwachungskamera Tray dabei aufnimmt, wie er einen Baumarkt betritt. Nicht irgendein Baumarkt, sondern den Baumarkt, in dem Sydney arbeitet und auch gerade ihre Schicht beginnt. Rein zufällig laufen die beiden sich am Eingang über den Weg. Und was glaubt ihr, wie Sydney reagiert? Tja, sie reagiert gar nicht, denn sie kennt Tray ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Tray hingegen schaut zweimal über seine Schulter in Richtung Sydney. Doch die große Frage ist, was wollte Tray in den Baumarkt? Wollte er wirklich bloß einen Blick auf sein zukünftiges Opfer werfen? Nein. Er hat dort auch noch große schwarze Plastiktüten gekauft sowie eine Reihe weiterer Utensilien, die allesamt für eine Sache genutzt werden können. Für Mord. Bailey und Sydney beschließen sich dann um 7 Uhr am Abend zu treffen, herumzufahren, Weed zu rauchen und sogar von Plänen am Wochenende ist die Rede, denn sie verabreden sich gemeinsam ins Casino zu gehen. Was mich wundert ist, dass Sydney die Frage stellt, ob sie sich dann alleine treffen würden, was Bailey dann zwar bestätigt, aber ich würde die Frage vor einem Date nicht stellen, wenn nicht im Vorfeld die Möglichkeit eingeräumt werden würde, dass noch irgendjemand hinzukommt. Aber dazu konnte ich jetzt im Internet nichts finden und laut der offiziellen Berichte wusste Sidney da auch noch nichts von Trail. Die letzte Nachricht auf Tinder schreibt Bailey dann um 18.54 Uhr. Ein einfaches Hier. Wahrscheinlich um ihre Ankunft zu signalisieren. Knapp anderthalb Stunden später wird Sydney Sandy in Wilma ausgehen. Für immer. Ich bin ja kein Experte, aber auf mich machen die beiden einen ziemlich verdächtigen Eindruck. Ja, und unterdessen sucht ihre Familie natürlich verzweifelt weiter nach Sydney. Sie haben eine Facebook-Seite eingerichtet, überall hängen Flugblätter mit einem Bild von Sydney und die Medienberichten auch noch andauernd von ihm verschwinden. So hielten sie ihre Hoffnung aufrecht. Zumindest bis zum 4. Dezember 2017, denn an dem Tag werden Sydneys Überreste gefunden. Und wäre das alles nicht schon schlimm genug, werden die Überreste nicht nur am 4. Dezember, sondern auch am 5. Dezember gefunden, denn ihre Leiche wurde zerstückelt. Sie finden ihre Leiche entlang einer kleinen Farmstadt südlich von Nebraska in schwarzen Plastikmüllsäcken. Organe, unter anderem das Herz fehlten. Was in den Medien gar nicht so thematisiert wurde, wo aber viele Gerüchte sich tummeln, dass ihre Organe verkauft wurden. Sie konnte auch relativ schnell identifiziert werden, denn ja, Sydney hatte ein Tattoo auf dem Unterarm, auf dem stand Everything will be wonderful someday. Sie finden auch eine graue Telefonhülle, die in sieben Teile zerschnitten war, Sydneys Führerschein, der ebenfalls ein Teile zerschnitten war, Sidneys zerschlagenes und komplett unbrauchbares iPhone, ihren Schlüssel und auch ein zerschnittenes Verlängerungskabel. Ja und Sidneys Leiche wird auch nicht zufällig gefunden, denn wie schon gesagt, hatten sie ja Zugriff auf Bailey Boswitz Handydaten. Und so konnten sie nachvollziehen, dass Bailey und wahrscheinlich auch ihr Freund am 16. November eine rund dreistündige Reise unternommen haben, von ihrer Wohnung in Wilbur zu den einsamen Straßen in der Nähe von Edgar Nebraska und ja, immer da, wo das Telefon angezeigt hat, dass sie langsamer wurden oder halt gestoppt haben, da wurde eben auch eine, ein Teil von Sydney, wenn man so sagen kann, gefunden und spätestens das hat bestätigt, die beiden haben was damit zu tun. Die beiden haben Sydney getötet. Sie werden daraufhin nicht in Haft genommen, denn sie sind bereits inhaftiert aufgrund ihrer anderen Vergehen. Ja und Bailey Boswell und Orbit Fay leugnen es immer noch, dass sie irgendwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Was ich, das ist an Dreistigkeit einfach mal nicht zu überbieten, weil sie haben so viele Hinweise, sie haben die Navigationsdaten, sie haben... Die Sachen, die in ihrer Wohnung gefunden wurden, die in ihrem Auto gefunden wurden, die Videoüberwachungskameras, so viel, was sich einfach komplett nicht erklären lässt, warum sie ansonsten eben das gemacht haben, was sie gemacht haben und trotzdem leugnen sie es noch. Irgendwann gesteht Aubrey Trader dann doch, allerdings sagt er, Bailey Boswell hätte nichts damit zu tun, es wäre er allein gewesen und es wäre bei einem Unfall geschehen. Doch was für eine Art Unfall, was sollte das schon sein? Jetzt wird's richtig wild. Der Anwalt von Trail und er selbst behaupten, dass sie versehentlich durch Ersticken während einer sexuellen Fantasie gestorben wäre. Trail wäre nämlich der Anführer einer Gruppe von Menschen, die regelmäßig einvernehmlichen Sex gehabt hätten. 5.000 Dollar hätte er ihr dafür angeboten, um an diesen Aktivitäten teilzunehmen, weil sie angeblich sowieso finanzielle Schwierigkeiten gehabt hätte. Ihre Mutter sagte vor Gericht aus, dass Sydney mit Depressionen zu kämpfen hatte. Sie eine Woche vor ihrem Tod überlegte, ob sie sich in psychiatrische Behandlung begebe, aber sich dagegen entschieden hat, und stattdessen das Wochenende bei ihr zu Hause, bei ihren Eltern verbracht hat, weil ja das wohl für sie genauso wie Therapie wäre. Ja, aber nichts, was irgendwie auf finanzielle Probleme hindeuten würde. Sie würde anscheinend relativ häufig Marihuana konsumieren. Das hätte aber auch schon nachgelassen. Und trotzdem sagt sie, dass der Marihuana-Konsum alleine sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hätte. Und es gab wohl auch sonst keine Geheimnisse, die Sydney vor ihrer Mutter, vor ihrer Familie oder vor ihren Freunden hatte. Denn es wussten auch alle, dass sie Frauen datete. Und wenn ihr denkt das ist schon alles ein bisschen creepy und krass, dann kann ich das jetzt noch einmal toppen. Denn wir kommen jetzt zu den Zeugen, die vor Gericht anwesend waren. In Summe sind das drei Zeugen, drei junge Frauen, die alle sagten, sie wären an den sexuellen Aktivitäten von Bailey Boswell und Aubrey Trail beteiligt. Denn Bailey habe sie alle genauso gelockt, wie auch Sidney Louv über Tinder. Alle drei Zeugen sprachen darüber, dass der Hauptteil ihrer Gespräche sich auf Themen wie Hexen, Mord und Folter bezogen hätte. Alle drei gaben auch an, dass sie schon von Trail und Boswell bedroht wurden, wenn diese nicht ihre Regeln befolgten und nicht deren Wünschen nachkämen. Sie wollten sogar, dass eine der Frauen jemanden auswählt, der gefoltert und getötet werden soll, damit sie die Tat auf Video aufnehmen und im Anschluss das Video verkaufen können. Sie gaben an, dass sie eine Million Dollar dafür bekämen und diese eine Million aufteilen würden und danach jeder seiner Wege geht. Wiederum eine andere Frau sagte, dass Boswell von ihr wollte, dass sie eine Frau foltert und tötet, um ihre Loyalität gegenüber Boswell zu beweisen. Diese Zahlung war jedoch an eine Reihe von Regeln verknüpft. Sie mussten Trail Daddy nennen und Boswell Mummy. Sie alle seien große Hexen, doch Boswell wäre die Oberhexe. Außerdem mussten sie an Gruppensex-Sitzungen teilnehmen und Bestrafungen einschließlich Prügelstrafen akzeptieren. Trail bestand sogar darauf, und das sagte er selbst vor Gericht, dass er übernatürliche Kräfte besitzen würde einschließlich der Fähigkeit zu fliegen, wenn er es denn wollte und Boswell in Trunks versetzen könnte. Kräfte, die bei den meisten Frauen, ja, begründete Skepsis hervorriefen. Außerdem wäre er ein Vampir mit Spezialkräften. Und wenn man sich die beiden mal anguckt, Bailey, eine 26-jährige, recht hübsche junge Frau und Trail hingegen 52 und sieht aus, als würde er so eine Schachtel Marlboro zum Frühstück inhalieren. Nur, dass man die beiden auch mal so vom Optischen einschätzen kann. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze auch nochmal auf Instagram bei mir angucken. Die beiden behaupten immer noch, es wäre ein Unfall gewesen, der sich beim Sex ereignet hätte. Wo man sich so denkt, okay, der kauft am Morgen in den ganzen Geschäften Müllbeutel, äh, Sägen, Cuttermesser, Abdeckplan und dann war das ein Unfall? Und was habt ihr euch danach gedacht? Ach, wie praktisch, dass wir gerade Sägen, Cuttermesser, Müllbeutel, Abdeckplan gekauft haben? Weil dann können wir sie ja zerteilen und irgendwo entsorgen? So langsam sollte man denken, das Ganze kann nicht mehr an Irrsinn zu toppen sein. Doch denn während der Verhandlung passierte etwas, womit niemand rechnen konnte. Ich spiele euch dazu eine kleine Sequenz ein und ihr könnt ja einfach mal drüber nachdenken, was in dem Moment gerade im Gerichtssaal passieren könnte. Ups, das war der falsche Knopf. Moment. <lacht>
0: Bailey is curse oh, Jesus. Stop recording.
1: Ich kläre mal auf und zwar der liebe Trail sitzt im Gerichtssaal und brüllt auf einmal los, Bailey ist unschuldig, ich verfluche euch alle. Und rammt sich einen Stift in den Hals. Offensichtlich ein Selbstmordversuch von ihm. Also er hat sich wirklich er hat sich wirklich einen Stift einfach so in die Kehle so reingerammt. Ähm, es soll wohl dann auch stark geblutet haben. Es, auch davon gibt es halt ein Video. Aber man sieht zum Glück äh, nicht, nicht sehr viel von ihm. Eigentlich so gut wie gar nichts. Man sieht halt bloß, wie die Kamera dann nach links schwenkt Und äh, ja, die ganzen Leute dann dahin stürmen und versuchen ihn davon abzuhalten. Mehr sieht man doch eigentlich nicht. Äh, ja, sein Selbstmordversuch ging in die Hose. Nach so einer knappen Woche in etwa war er wieder verhandlungsfähig. Und ja, so hatte er jetzt nicht nur eine Mordanklage, sondern auch eine Narbe am Hals. Die Richterin hat dann angeordnet, dass Trail aus offensichtlichen Gründen für den Rest der Verhandlung in Handschellen erscheinen soll. Im Juli 2019, gar nicht so lange her, wird Tray denn des Mordes und der Verschwörung ersten Grades für schuldig befunden. Die Entscheidung der Jury sei blitzschnell getroffen worden. Nur drei Stunden hat es gedauert, bis sie zu dieser Einigung gekommen sind. Und jetzt ist noch die Frage, was passiert mit Tray? Zwei Optionen. Entweder lebenslange Haftstrafe oder die Todesstrafe. Tatsächlich ist dieser Fall noch immer in Verhandlungen, also es gibt noch immer kein finales Ergebnis, da Corona das Ganze ein bisschen hingezogen hat und zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich die Entscheidung getroffen werden sollte, das war jetzt so November, Dezember rum 2020, ist sein Anwalt an Corona erkrankt und deswegen wurde das Ganze dann verschoben, wahrscheinlich auf März, also März 2021, da wird sich dann entscheiden, ob er zu Tode verurteilt wird oder ob er eine lebenslange Haftstrafe antreten muss. Ja und für Boswell, da sieht es auch nicht viel besser aus, da hat sich das Ganze bloß noch ein bisschen länger hingezogen. Boswell hat ihr Urteil vor wenigen Wochen erhalten und das sieht ganz genauso aus wie bei ihrem Verlobten, auch Mord ersten Grades für schuldig befunden. Und auch bei ihr stellt sich noch die Frage, Todesstrafe oder eben die lebenslange Haftstrafe? Damit wäre sie die erste Frau in Nebraska, die zu Tode verurteilt wird. Die Generalstaatsanwaltschaft von Nebraska hat aber auch schon klargestellt, dass die Todesstrafe für Boswell wegen der abscheulichen Natur dieser Tat, dieses Verbrechens, auf jeden Fall beantragt werden würde. Wir werden sehen, wie hier das Ganze ausgeht in ein paar Monaten. Wissen wir dazu mehr? Ich halte euch auf dem Laufenden. Und ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich nicht. Dann hoffe ich, dass es eine lehrreiche Folge war, dass wir die 95% zumindest bei den Zuhörern nach unten gedrückt bekommen. Vielleicht auch im Vorfeld mal telefoniert, äh, FaceTimed, zoomt, Skyped, WhatsApp-Video-Dingens. Irgendwas, wo man die Person vielleicht schon mal in Natura sieht. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich für den Anfang. Und wenn ihr euch dann sicher seid, dann kann man sich ja mit genügend Pfefferspray in der Tasche mit demjenigen treffen. <lacht> In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like, ein Abo oder irgendwas anderes da, womit ich angeben kann. Ihr findet mich auf Instagram true tension zusammengeschrieben.podcast oder auf der Internetseite zum Podcast www.true-tension.de. Da findet ihr dann auch immer noch mal ein bisschen mehr Inhalte als auf Instagram. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, Anregungen, Wunschfälle, irgendetwas, dann schreibt mir sehr gerne, ich freue mich über jede Nachricht. Bis dahin, habt einen schönen Wochenstart, bleibt gesund, bis dann.
0: Hey, hey, hey.
1: Unsere Sprache ist herzhaft, hausgemacht, hilfreich. Nur wir haben Worte wie Omas Küchentipps-Einholer. Oder kurz. Na, was war nochmal die Geheimzutat für Wirsingwickel? Alexa, ruf Oma an. Okay. Hallöchen. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Alexa-kompatibles Gerät erforderlich.